0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Unterfunktion, Überfunktion, Hashimoto, heiße Knoten. Kalte Knoten. Sie ahnen vermutlich schon, liebe Hörer, worum es heute geht. Es geht um die Schilddrüse. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf eine Ärztin, deren Spezialgebiet die Schilddrüse ist. Maria Bürle ist heute hier. Sie ist leitende Ärztin der Sektion Endokrine Chirurgie an der Klinik für Allgemeinviszeral- und Gefäßchirurgie in der Asklepios Klinik in Altona. Herzlich willkommen. Dankeschön. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Bürle. Was ist die häufigste Erkrankung der Schilddrüse?
1: Also die häufigste Erkrankung der Schilddrüse ist eigentlich die Unterfunktion. Das ist, wenn die Schilddrüse zu wenig Hormone produziert. Mhm. Und sie kann auch gleichzeitig ähm, meistens auf sehr einfache Weise behandelt werden, indem man Schilddrüsenhormone in Tablettenform zu sich nimmt okay. und das ausgleicht.
0: Okay. Mhm. Und woran spürt man diese Unterfunktion? Was sind die Symptome, dass man merkt, da stimmt was nicht?
1: Also eine Schilddrüsen, Sie müssen sich vorstellen, Schilddrüsenhormone sind wie... Äh, ja sie, sie machen und aktivieren uns mhm. ja und wir müssen in einem Normbereich liegen um uns wohlzufühlen oder im Gleichgewicht ja. und wenn wir zu wenig haben ist fällt diese Aktivierung weg im Sinne von vermehrter Müdigkeit ja. Antriebslosigkeit ist es ist einem auch ein bisschen fröstelig oder kalt kann einem sein okay. ähm, auch auch vom Kopf her dass man ein bisschen langsamer ruhiger wird ja. ne? ähm, das wären alles Zeichen auch der Stoffwechsel wird aktiviert durch die Schilddrüse, so dass es äh, zu einer verminderten Verbrennung von Kalorien kommt und dementsprechend zu einer Gewichtszunahme.
0: Okay. Aber Sie haben ja schon die frohe Botschaft verkündet, das ist ganz gut zu therapieren mit Medikamenten. Genau. Hm. Nun muss man natürlich die Frage an Sie stellen, denn Sie sind Chirurgen. Ich habe es ja gesagt in der Anmoderation. Wann muss die Schilddrüse denn operiert werden?
1: Ja, also das, ähm, das sind drei große Bereiche, wann wir die Schilddrüse operieren müssen. Ähm, Im ersten ist es die Kropfbildung. Das ist, wenn die Schilddrüse sich vergrößert und ja. Knoten bildet. Das mhm. wäre so also die der, die erste Säule, wann wir operieren müssen. Die zweite wäre, wenn wir Probleme mit der Schilddrüsenfunktion haben, und zwar die Überfunktion. Okay. Die Unterfunktion hatten wir ja gerade, dass man sie sehr gut behandeln kann ohne ja. Operation. Und der dritte Bereich, wann wir Schilddrüsen operieren müssen, wäre, wenn wir den Dacht haben, dass sich was Bösartig, Bösartiges in der Schilddrüse entwickelt.
0: Okay, da würden wir gleich nochmal drauf schauen, Das wäre Schilddrüsenkrebs. Relativ selten kann man sagen, aber ja. die Zahlen steigen auf niedrigem Niveau. Da wollen wir vielleicht nachher nochmal drauf gucken. Schauen wir erstmal auf die erste Gruppe, dann haben Sie gesagt, auf den Kropf, ne? ja, ja. dieser Knoten. Kann man den ertasten? Macht der Beschwerden oder fällt der erstmal nicht auf?
1: Also in, bei einer leichten Vergrößerung ja, ist, ähm, ist der Kopf auch zum Teil gar nicht sichtbar für das bloße Auge. Man kann ihn mit zunehmender Erfahrung, kann man vielleicht äh, die knotigen Veränderungen tasten, ja. aber so eine leichte Vergrößerung wird man mit, äh, mit der Palpation, mit dem Tasten der Schilddrüse nicht erkennen können. Ja. In dem Augenblick brauchen wir einen Ultraschall, um zu sehen. Im Ultraschall kann man dann sehr gut sowohl die Größe der Schilddrüse ausmessen, wie auch knotige Veränderungen erkennen.
0: Ja. Und woher kommt die,
1: diese Kopfbildung? Also, da gibt es mehrere Ur Ursachen. Das ist multifaktoriell. Mhm. Ähm, es gibt eine genetische Komponente, okay. dass es äh, manche Familien in mehreren Generationen heute. Wo das schon trifft. mal vorkam. ja. Genau. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, ein Jodmangel. Ja, okay. Wir wissen heutzutage, dass die Jodversorgung in unserer Bevölkerung weiterhin nicht ausreichend ist, dass wir da weiterhin einen Faktor haben, der zu einer Kopfbildung führen kann. Ja.
0: Warum ist Jod so wichtig für die Schilddrüse?
1: Jod ist wichtig, weil Jod ist das Ausgangsprodukt, aus dem die Schilddrüse Schilddrüsenhormone produziert. Okay. Und wenn der, das, der Ausgangsstoff fehlt, kann sie keine Schilddrüsenhormone produzieren. Mhm. Und der Körper merkt das und würde dann ein Signal schicken oder schickt dann ein Signal an die Schilddrüse, sie soll die Produktion steigern. Aber die Schilddrüse reagiert da auf eine ganz komische Art, indem sie sich vergrößert und okay. dementsprechend möglicherweise auch Knoten bildet. Ja. Aber der Ausgangsstoff fehlt ja immer noch. Mhm. Ja, so ist so dass es eine Vergrößerung des Fabrikgebäudes ist, aber es führt zu keiner Produktionssteigerung das ist der Schilddrüsenhormone.
0: Ja, ne? verstehe. Und könnte ich jetzt gegensteuern? Vorab kann ich Prophylaxe betreiben, kann ich sagen, ich nehme Jod zu mir in Form von Fisch vielleicht oder ich weiß andere Länder jodieren ja teilweise schon das Trinkwasser. Also genau. gibt es. Ähm, also Jodiertes Trinkwasser gibt
1: es hier in Deutschland nicht. In Deutschland nicht, ähm, aber... Mh. Wir haben beschlossen, dass wir jodiertes Speisesalz, also das, das Speisesalz, jodieren. Ja. Kontraproduktiv sind natürlich modische Erscheinungen mit Himalaya-Salz, was häufiger heutzutage auch eingesetzt wird. Ach so. ähm, dass man da auch drauf achtet, wirklich jodiertes Speisesalz zu nehmen. Okay. Ähm, man kann auch Jod substituieren. Das müsste man dann auch mit dem Hausarzt, mit dem Internisten besprechen.
0: Mhm. Okay. Und Fisch ist aber eine... Lösung, Oder also kann man so viel, oder so viel genau. Fisch
1: gar nicht essen, um das... Äh, es hilft zum Teil. Es ist natürlich ein Teil der Jodversorgung, ja. weil der Körper kann das Jod nicht selbst produzieren. Also es muss von außen zugeführt okay. werden, mhm. sodass äh, Meeresfisch auf jeden Fall auch eine Komponente ist, wie man seinen Jodspiegel ausgleichen kann.
0: Okay, und wenn man natürlich dann operieren muss, frage eine Chirurgin, wie läuft dieser Eingriff ab?
1: Ähm, ja, also ähm, es ist ein mikrochirurgischer Eingriff. Das bedeutet, wir haben eine Lupenbrille ähm, auf den Augen, damit wir besser sehen können. Yeah. Und zwar, es geht um eine ganz konkrete Struktur. Das ist der Stimmbandnerv, den wir frühzeitig erkennen möchten. Mhm. Ähm, wir machen einen kleinen Schnitt am Hals, gehen in die Tiefe und das Erste, was wir machen, ist, wir stellen uns den Stimmbandnerven dar. Ne? Weil das Prinzip ist, wenn ich ihn frühzeitig erkenne und mir darstelle und er sichtbar ist in seiner Länge ja. und ich während der darauffolgenden Operation die ganze Zeit ihn vor Augen habe, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn verletze, am geringsten.
0: Richtig, ja. Und das ist
1: das eigentlich das, ein relativ unkompliziertes Operationsprinzip, ja. ähm, wie man den Stimmbandnerven gut schonen kann.
0: Okay. Und wenn man dann sozusagen operiert hat, ist man dann so nachhaltig davon befreit oder kann sich wieder ein Kopf bilden?
1: Da hat sich sehr viel verändert in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen. Mhm. Früher hatten wir mehr Probleme in der Darstellung des Stimmbandnervens, dass der Chirurg immer versucht hat, fern vom Nerven zu bleiben. Und wir haben auch häufige Teilresektionen durchgeführt und einen Rest belassen. Ja. Das hat sich sehr stark verändert. Heutzutage werden sehr häufig Schilddrüsen komplett entfernt. Also entweder die eine Hälfte oder die andere oder die Schilddrüse komplett, ja, ja weil wir einfach besser mit dem Stimmbandnerven klarkommen, in uns auch ganz klar darstellen bei der Operation. Ja.
0: Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zur Überfunktion, ne? Die Frage auch, woran spüre ich das? Also das ist ja sozusagen konträr zur Unterfunktion. Schwitzt man dann, wenn Sie sagen, bei der, bei der Unterfunktion friert man? Woran correct, merkt man correct. diese Überfunktion dann auch? Also Sie müssen sich eine
1: Überfunktion wie eine Überaktivierung Ihres Körpers vorstellen. Ja. Ähm, vermehrtes Schwitzen. Ähm, sie sind das Herz, auch die Herzfrequenz, der Puls steigt. Viele Patienten berichten, dass sie auch Herz klopfen. Das, das spüren sie. Mhm. Ähm, es ist so eine Beschleunigung auch, ähm, was den Stoffwechsel angeht. Also auch die Kalorienverbrennung ist okay. mit, äh, in, in gewisser Maße auch mit einem Gewichtsverlust. Verlust verbunden ja. ähm, und man ist innerlich unruhig. Ne? Ja. Ähm, vor allem Dingen wird es häufig in der Nacht bemerkt, weil da die meisten Menschen ja zur Ruhe kommen, mhm. ihre Kraftreserven wieder auffüllen ja. und ähm, das ist da, wo diese Patienten die Schwierigkeit haben, zur Ruhe zu kommen und die Kraft okay. wieder zu bekommen ja. und das führt genau zu der Problematik, dass man sagt, ja, die Hormone aktivieren uns, warum bin ich aber dauerhaft müde? Mhm. Das ist, weil diese Patienten es auch nicht schaffen, die Kraft Reserven wieder aufzutanken. Okay. Das wäre so eine Erklärung eine dafür. Erklärung dafür.
0: Mhm. Die Knoten haben wir ja schon erwähnt. Ich habe es so ein bisschen in der Vorbereitung gelesen. Es gibt ja die heißen Knoten und die kalten Knoten. Ja. Können Sie uns da nochmal durchführen? Was ist der Unterschied zwischen diesen Knoten?
1: Ich sagte eingangs, dass wir im Ultraschall können wir die Schilddrüse ausmessen in der Größe und ja. Knoten erkennen. Mhm. Aber äh, im Ultraschall kann äh, sagt, besagt es nichts über die Funktion dieser Knoten. Dann erfolgt eine Sintigraphie kann ja. durchgeführt mhm. werden. In einer Sintigraphie müssen Sie sich vorstellen, das ist ein Bild, wo die Hormonproduktion von den Knoten verglichen wird zum restlichen normalen Gewebe. Ah, okay. Wenn man die zwei Gewebsarten sozusagen vergleicht, kann der Knot Knoten mehr Hormone produzieren als das restliche normale Schilddrüsengewebe, ja. dann ist es ein heißer Knoten. Ah, okay. ja. mhm. Es gibt auch indifferente Knoten, die werden selten erwähnt, aber es gibt sie im Sinne von, dass dieser Knoten sich genau wie normales Schilddrüsengewebe in seiner Hormonproduktion verhält. Ja. Und dann gibt es die kalten Knoten, da sieht man eine Aussparung im Bereich des Knotens, was die Hormonproduktion betrifft. Okay. Und das sind die kalten Knoten. Verstehe und anhand der heißen indifferenten oder kalten Knoten können wir weiterhin sagen, was mit diesem Knoten möglicherweise passieren könnte. Ja. Die heißen Knoten werden oder können in zu einer Überfunktion führen, okay. weil sie sich irgendwann den Regelmechanismen im Körper entziehen und in eine Überproduktion gehen.
0: Das heißt, man würde sie schon entfernen dann, wenn man die feststellt?
1: Nein, nein. nein. Ähm, also ist, man würde erstmal das kontrollieren, das kriegt man dann an den Laborwerten mit. Mhm. Ja, die Blutwerte besagen dann, dass man in einer Schilddrüsenüberfunktion ist. Ja. Und dann gibt es unterschiedliche therapeutische Möglichkeiten. Okay. Mhm. Man würde also jetzt nicht sofort zur Operation nee. greifen, ähm, sondern man kann Tabletten einnehmen, ja. ne, die die Schilddrüse bremsen. Mhm. Allerdings sind die nicht für einen dauerhaften Einsatz, also ein, eine lebenslange Einnahme vorgesehen, diese ja. Tabletten dass man, wenn es länger dieser Zustand besteht, muss man überlegen, was für andere Möglichkeiten haben wir, um die heißen Knoten zu therapieren. Okay. Und da gibt es ähm, auch unterschiedliche Alternativen. Zum Beispiel man kann eine ähm, eine Radiojodtherapie durchführen. Das ist eine Form der Bestrahlung. Ja. Wo die heißen Knoten ähm, zerstört werden oder funktionsunfähig gemacht werden okay. durch eine Bestrahlung. Ja. Ähm, dann gibt es noch eine die Radiofrequenzablation. Das ist eine relativ neue Methode, die aber sehr gut funktionieren, funktioniert, ähm, wo man mit einer Sonde in den heißen Knoten reingeht, ihn erhitzt im Sinne eines Sonnenbrandes ja. und dann das Immunsystem aufräumt, ja, okay. und den Knoten sozusagen entfernt, dass er nicht mehr vorhanden ist ja. und vor allen Dingen, ähm, nicht mehr in eine, Über-, in eine Überfunktion oder zu viel Hormone. Darin münden kann, genau. genau okay. Ne? Und, ähm, dann noch natürlich die operative Entfernung des Knotens, ähm, auch die ist möglich. Und Klar, die stünde aber am
0: Ende erstmal, man würde es erstmal versuchen mit der, mit der medikamentösen Therapie eine Zeit lang.
1: Genau, genau. genau. Ne? Mhm. Also, das wäre so der erste Schritt, Schritt. In der Behandlung.
0: Mhm. Ja. Und für die kalten Knoten, was, wie ist es da? Also,
1: die kalten Knoten sind ja die, die gar keine Hormone produzieren. Ja. Und wir wissen, dass es die kalten Knoten sind, die möglicherweise bösartig werden können. Ah, okay. Allerdings ähm, ist es nicht so, dass jeder kalte Knoten bösartig mhm. wird, sondern es sind nur circa fünf Prozent aller kalter Knoten, die bösartig werden. Aber diese Knoten bedürfen äh, im ersten Augenblick eigentlich einer Untersuchung. Mhm. Regelmäßigen Kontrollen. Und wenn sie in den Kontrollen oder im Ultraschall auffällig, äh, uns auffällig ja. erscheinen, ähm, dann kann man immer noch eine Feinnadelpunktion durchführen. Das wäre, dass man einfach eine Probe entnimmt und die Zellen untersucht. Ja. Oder dann, wenn man, wenn man der Meinung ist, da könnte sich was Bösartiges entwickelt haben, dann sprechen wir wieder über eine mögliche Operation.
0: Okay, das vielen Dank schon mal an der Stelle für die Aufklärung. Ich glaube nämlich, das Cintigram ist dann, glaube ich, sehr wichtig, denn die Knoten an sich haben viele. Ne? Ich habe gelesen, 25 Prozent der Erwachsenen genau. haben Knoten. Das ist per se jetzt erstmal ja nicht schlimm, sondern man muss gucken, welche Art von Knoten ist es? Und das, das geht das eben Moment. nur über das Zentigramm dann am Ende, oder? Ähm,
1: nicht nur. Hm. Äh, wir haben auch im Ultraschall okay, auch. Zeichen, auf die wir achten. Also ja. ähm, man sollte diese Knoten. Im Ultraschall kann man sie beobachten. Ja. Ähm, zum Beispiel wachsen sie. Wir können sie im Ultraschall sehr gut ausmessen, die ja. Größe. Ne? Und äh, wenn ein Wachstum, wenn wir ein Wachstum wahrnehmen, dann bestünde die Möglichkeit, dass es ein ja ein bösartiger Knoten würde ja auch wachsen. Ne? Also mhm. wir achten auf Wachstum. Wie ist der Knoten durchblutet? Ist der Knoten im Ultraschall unscharf? Ähm, wächst er in das um, umliegende Gewebe? Das sind so Signale, auf die wir achten im Ultraschall. Somit kann er beobachtet werden. Okay. Aber eine Synthigrafie, trotz ist am Anfang ähm, oder im Verlauf durchaus wichtig, um den heißen von dem kalten Knoten genau. letztendlich oder von einem indifferenten Knoten zu unterscheiden.
0: Genau. Wollen wir vielleicht jetzt im letzten Schritt nochmal auf Schilddrüsenkrebs schauen. Sie haben ja schon gesagt, die kalten Knoten können unter Umständen, man mhm. muss sie also beobachten, können, zu, können bösartig werden. Äh, wie behandelt man da bei Schilddrüsenkrebs? Beziehungsweise es gibt ja auch da verschiedene Formen glaube ich korrekt
1: korrekt es gibt unterschiedliche Zellstämme in der Schilddrüse ja. es können unterschiedliche Krebsarten dadurch entstehen die meisten das sind die gehen von den differenzierten Schilddrüsenzellen aus und sind somit eigentlich sehr gut behandelbar okay. im ersten Schritt wird eine Operation durchgeführt je nach Typ von Krebs müssen dann auch gegebenfalls die Lymphknoten entfernt werden mhm. oder auch nicht aber die Schilddrüse muss, muss komplett entfernt werden ja. und wir haben sehr hohe Heilungsraten, weil wir das Glück in Anführungsstrichen haben, dass wir diese Patienten danach mit einer Bestrahlung, einer sehr spezifischen Bestrahlung noch zusätzlich behandeln können okay. und es wäre die Radiojodtherapie.
0: Ja, okay. Und vom Alter her gibt es da einen bestimmten Altersschnitt bei den Patienten? Sind das eher Ältere? Ist, trifft das jede Altersgruppe? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Also für die differenzierten Schilddrüsenkarzinome, es trifft eben auch viele jüngere Patienten. Mhm. Ne? Ähm, häufiger Frauen als Männer ja. ähm, in, in den jüngeren Jahren. Ne? Ja. Und äh, andere, es gibt noch Sonderformen von Schilddrüsenkrebs, die dann typischerweise äh, für das Ältere oder das mhm. Erwachsenenalter sind, ähm, so 60, 70 ähm, aber eigentlich trifft das jede Altersgruppe. Man ja. kann einfach nicht sagen, dass die Jugend äh, davon ausgeschlossen okay.
0: ist. Okay. Das heißt, spielt da auch eine genetische Disposition da eine Rolle oder?
1: Es spielt eine genetische Disposition eine Rolle, so dass wir wir sehen, dass auch das äh, von einer Generation die Neigung zu einem Schilddrüsenkrebs übertragen werden kann. Okay. Ja. Ähm, aber auch eine vermehrte Bestrahlung, ne? vor allem im Kinder- und Jugendalter, kann äh, zu einem Krebs führen.
0: Ach so, okay. Vielleicht zu Ihnen persönlich jetzt nochmal zum Abschluss. Warum sind Sie Ärztin geworden und warum die Faszination für die Schilddrüse?
1: Oh, <lacht> <lacht> Ich glaube, ich bin Ärztin geworden. Ich finde den Menschen extrem interessant in, mhm. unserer Unterschied, in unseren Unterschieden und in unseren Gemeinsamkeiten. Ja. ja. einer der interessantesten Wesen, die ich kenne. Und in meiner Freizeit, wenn ich nicht im Krankenhaus bin, also ich bin sehr familiär. Mhm. Wir unternehmen viel in der Familie gemeinsam. Wir haben vier Generationen, ah. die wir, wo wir zusammen Aktivitäten planen. Nicht zusammen wohnen, aber alle in der Stadt leben. Genau, genau. Mhm. Alle. Und eben uns regelmäßig treffen und Sport. Ich spiele sehr gerne Tennis mit meinem Mann.
0: Ah ja, toll. <lacht> regelmäßig. Und gab es in Ihrer Familie auch Ärzte, dass sie vielleicht schon früh in die in die Richtung gingen oder wie kam die Faszination für die Medizin bei Ihnen? Ja, ja, in meiner Familie gibt es Ärzte, mhm. ähm,
1: ja, äh, die zum Teil auch eben als als Vorbild dienten und eben auch ähm, ganz über die Jahre. Das ist etwas, das kann man nicht an einem Punkt festlegen, aber auch gezeigt haben, wie zufrieden es jemand machen kann, wenn man anderen Leuten helfen kann.
0: Ja. Und die Schilddrüse, hat sich das ergeben im Studium? Oder hatten Sie, als Sie gesagt haben, ich gehe in die Richtung Chirurgie, wie sind Sie dann in dem Fachbereich gelandet?
1: Also ursprünglich, ähm, also ich komme aus der allgemeinen Viszeralchirurgie mm -hmm. und die Schilddrüsenchirurgie ist ein ganz kleiner Bereich, eine weitere Spezialisierung in diesem ja. Bereich. Und ich habe, ähm, als ich diese Form der Operation gesehen habe, das ist eine sehr feine, langsame, aber sehr präzise Operationstechnik, ja. Ja. Ähm, da war ich hin und weg. Das Achso. war ähm, etwas, wo was mich sehr, sehr erfreut hat, das zu sehen. Das wollte ich dann auch unbedingt ähm, lernen und okay, können.
0: Das war dann das erweckungs Das Leben war das, Erweck das
1: Die Erweckung, genau.
0: Ja, vielen Dank, Frau Bürle, dass Sie heute hier waren und ich so wunderbar aufgeklärt haben über die Schilddrüse. Wir haben jetzt einiges gelernt, über die heißen und kalten Knoten <lacht> und natürlich über Unter- und Überfunktion und wann man operieren muss und wann eben auch nicht. Ich danke Ihnen sehr und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön.